0: レビューねレビューあのーまあ、レビューって意味はまあ評論とか、まあ、評価をするみたいなことも、まあ、それも含めてレビューっていう言葉なんですけれどもまあ最近はねその一般の人が例えば商品を買ってレビューをするとかまあ、あのー、食べログだとまあ口コミっていう形なんですけれどもそれでもなんか5つ星の評価中まあこのお店の料理は。まあそのうち4つ星ぐらいでまあこういうところが良かったですよみたいなあとはねあのアプリとかねスマートフォンとか iPhone とかのアプリに対してもそのレビューをつけて、まあ、中にはねひどいレビューもあるんですけどねアンドロイドって基本的にはそのいろんな会社が出してるやつであのその機種によってはアンドロイドのバージョンとかアプリの求めているスペックが高すぎて動かないことっていうのはまあまあまあまあありますよっていう。まあ今日はね、そういうレビューの話を一つしようと思いますね。まあそのレビューの中でもね、そのレビューって評価とか評論をするとか、とは、ちょっとね、離れていったところで、あのー、アマゾンのとあるね、アイテム。こちらがですね、まあレビューと言いますか、その大ギリの会場になっているっていうケースもあるっていうことで、まあ今日はね、一本それを紹介しようと思いますね。で、その紹介する際に、ちょっとね、今、いつも使っている、後ろで流れてる BGM とは、違う BGM をかけることで、なんかその、普通のラジオ番組にあるような、一つなんかコーナーっぽいことをね、やってみようかなと、今回ちょっとね、新しい試みですよ。そういうことやってみようかなって。まあ、この番組普通じゃないですからね。あの、毎週毎週更新しては、その、君の iPod なり、スマートフォンなりのストレージの容量を二重目が食い尽くす、圧迫するウイルスみたいなもんですからね。ま、この、ラジオ開いたからには、もうその年金の個人情報がバーって流出したりとか、もうそれは別にいいや、もう。なんか途中で言う,言うか言わないか悩んで、ね、結局行って後悔するっていう。それじゃあや,やりたいことの方、やっていきましょうか。とりあえずね、今回紹介するっていうか、その、大喜利のようにいろんなレビューがついてしまった商品っていうのが、えー、勇者の剣、つるりっていう。まあ、まあま、ま、これはあの、ドラゴンクエストとかファイナルファンタジーとかによく出てくるような西洋の剣とかあのこの名前からす察するに、まあ、皆さん思い浮かべてほしいのが、まあ、ゲームに出てくる剣をねそのおもちゃとして販売している業者のそれに関する商品のレビューを集めてみましたじゃあ,あのまず1個目これからいきましょうかタイトル子供に与えないでください旅立ってしまいます子供の学生外の孤独にと思って購入しました息子はとても喜んでいたのですが夜になるにつれて無口になり明くる朝いなくなってしまいました玄関に手紙が置いてあり魔王を倒しに行きます頑張りますと書かれていましたどうやら近所の子供たちとパーティーを組んで出発したようですまだキ務教育も終わっていないのに対象年齢が15歳ってそういうことだったんですねどうこの丸の塗った SE これなんか大喜利の最後に SE をねつけることによって本当になんかそれっぽい感じを醸し出すっていうそれじゃあ釣りの釣りのもういってみようかまあこれはねどんどんどんどんね物量作戦ですよ言ってくるけどみんなが笑うまでやめないからねえー、タイトル城内に置こうと思い勇者が近々世を倒しにやってくるという情報を仕入れていたのでもてなそうと思い何かいいアイテムはないかと物色したところこれを見つけたただ単にもてなすのも量が冷めるので賢者の石とは逆方向のエリアにミミックと並べて置こうと思い購入配送は勇者の到着より早かったがやはり品質は伝説級の武器のそれには程遠いそれでも他を買うような時間の余裕はないため仕方なくこれを宝箱に入れたが攻略サイトで事前に情報を仕入れた勇者はそれに見向きもせずに世のもとに現れたせめて宝箱を開けさせるぐらいの品質は欲しかったちなみに世界の半分をくれてやったら喜んでいたがこんなのが勇者でいいのだろうかなお今この剣は新米ナイト系モンスターの研修に使っているが研修用と割り切るなら安くていい剣だと思う<笑>これね魔王もレビューするんですよ別にその勇者の剣だからといってそのレビューするのは勇者のパーティーのやつとか勇者とか例えばその一番初めの村の王様がこれまあ安いからこれを渡してまあ勇者に喜んでもらおうとか最後の村でロトの剣と偽ってこれをね渡そうっていうのも別にいいんですけどあのいろんな人がねアマゾン使いますそもそもこの世界においてアマゾンのなんかその位置づけっていうか、世界観がよくわからないけどね。あとあの、僕個人的に好きだったのが、えー、配送は勇者の到着より早かったがっていう、あの、アマゾンの技術力ですよね。日本の宅配の便利さとか、そういうのをね、よく表してますね。てかここ日本だったのみたいなことは思うんだけど。えー、じゃあ、次もね、あの、魔王からのレビュー。魔王のレビュー多いな、また。えー、タイトル「聖なる力半端ない」魔王をやっているものです商品名に偽りありませんこの件には聖なる力が宿っており魔王の体を包むバリアはいとも手や安く切り裂きます実際にこの件で攻撃を受け全治6ヶ月の重傷を負いました殺されるまでに至らなかったので星4の評価です現在魔界の病院で療養中ですこれもね、僕が好きなところはね、この剣で攻撃を受け、全治6ヶ月の重傷を負いました。殺されるまでに至らなかったので、星4の評価ですっていうところが、僕は結構好きですね。なんかちゃんとしてるっていうか、例えばその、勇者のこの剣を、剣で刺されたけれども、死にませんでしたと、こういう脆い商品、ねまあ、大量生産で作ったんだろうもろい商品を作ってくれてありがとうございます星5つの評価ですだったら僕はこのレビューに関してはここで取り上げることなかったんですけどあの自分が殺されなかったので星4の評価ですっていう本当にこの最後の最後までこの勇者のつぶりに関してのレビューをねあの真面目に多分この間をねいい人だと思うんだけど<笑>まあ王にいい人もどうかもわかんないけど多分この間をいい人だから真面目に星4つの評価をね下したんだろうなっていうそんなこと思いましたねえー、っとじゃあ次のレビューいきましょうかタイトル持ってるだけで勇者として見られるので注意先日職場での出来事です部長のダラダラとした話で会議が終わらない各々の,の予定もありみんなのイライラも頂点に誰もが部長を止める勇者を待ち望んでいますみんなの視線はたまたまこの件を持っていた私に渋々ノぶ乗りに乗る部長を制止する羽目にその後もさまざまな場面でみんなが期待していますモンスタークレーマー対応もいつも私この件を持つにはある程度覚悟が必要です部長は私を骨のあるやつだと気に入ったご様子今度部長の娘さんを紹介される予定です先輩はあのことお前マジで勇者だなと先輩の話ではボストロールに似ているようですだから世界観世界観どこ行ったのえー、世界観が迷子なんですけれどもファンタジーの世界で部長って何部長を止める勇者を待ち望んでいますってこれもねなかなか書いてる途中でよく分かんなくなったなっていうそんな感じがしますねこれえー、じゃあねちょっとねまた。今まで現実世界寄りになっていた話を少しあのファンタジー寄りに寄せようと思いますタイトル「僕には資格がありませんでした」先代の頃からこの件を探し続けてついに某通販サイトで発注しました早速注文したのですが家に来た配達のおじさんを見て愕然としましたなんとおじさんは軽々と勇者の件を抱えて玄関の前に立っているではないですかそれを見とき勇者は僕じゃなかったと気づいてしまいそんなものは頼んでいないと受け取り拒否をしましたあれから20年経ってしまいましたが僕は勇者の剣を探し続けた冒険の日々を忘れることはないだろう<笑>僕がね好きなところはねあの、一番最後の、まあ、20年経ってしまいましたけれども、僕は勇者のゲームを探し続けた、冒険の日々って言っておきながらね、あの、結局はその、通販サイトで見つけてしまったっていうあたりが僕は好きですね。あとあの、ファンタジー寄りにするって言いながら、通販サイトで見つけて注文して配達のおじさんが運送してきたっていうところはね、僕もう寄せる気全くないなっていう、そんなその、運送のおじさんシリーズ、もう一本あるんで、これも紹介しておきましょう。タイトル「勇者求む」出かけている時に届き佐川急便のおじさんが商品を玄関に突き刺したまま帰ってしまいました私は勇者ではなかったようで商品を抜くことができませんでしたこのままでは家に入ることすらできずに困っていますいつの日か剣を抜ける伝説の勇者が現れ私の玄関を取り戻してくれると信じています投稿者村人便シリーズですねこれもね僕は好きなんだけどな勇者じゃないと剣を引き抜けないっていう設定はあれかなゼルダの伝説あたりだよね今回ねレビューを探すにあたってあのいろんなゲーム出てきましたしねドラクエだったりとかファイナルファンタジーもあったし今あったゼルダの伝説もあったしあのモンスターハンターとかもあったねなんかこの武器はあのランクの低い武器だからモンスターを叩くとすぐに壊れてしまうなんていうレビューもあって結構ね色々とその豊富なゲームのこともね元ネタを知ってるとねああ,あこれはこれかみたいなことが分かってちょっと面白かったねえっ、ー、とね釣りこれ長いよタイトル私見ちゃったんです投稿者女中こんにちはアリアハンの城で女中をやっているレベッカと申します私見ちゃったんです去年の夏王族にしか入れない宝物庫から大臣が出てきたの日頃から良くない噂を聞いてはいましたお城の女の子にはちょっかいを出して中にはひどく傷つけられた子もいるって大親友のジェシーもそのうちの一人あの子ったらおな者のバカだから簡単に騙されてジェシーとの出会いは夏の頃だったかなバイトで入ってきたんですけど私のことをとても慕ってくれて嬉しかったお城でできた初めての友達だったからああなんてかわいそうなジェシー私思っていたのよこの子は絶対な、ね、素敵な人と出会って幸せに暮らしていくんだろうなってそれがこんなことになってしまうなんてごめんなさい行きたくもないですよねこんな話でも世界って残酷よお城っていうきらびやかな場所で働いているからこそ見えてしまうこともあるだだけど本当は分かっってていたそんんんななんも平面に生まれたらどうあがいても旧族になんかなれっこないんだからいずれ使い終わったヒノキの棒みたいに捨てられるのジェシーみたいに私もきっとお城を辞めようと思ってるんですええ疲れちゃったのよ城下の酒場で気楽に働くのもいいかななんて思ってる自分の世界に戻,戻って身の丈に合った暮らしをしてみたいわ。でも、幸せなるわ。それだけは譲らない。絶対に。絶対に<笑>レベッカー<笑>レベッカー剣のレビューをしろ結局ね、最後にはね、すられちゃうんですよ。あの、結局はその、貴族じゃない。女中ですから住み込みで働いている平民の女の子ですからねそのきらびやかな世界で働いていてもその大族の人たちとまあ仲良くなってその、まあ、玉残しができるわけでもありませんよ結局はその貴族と平民の差っていうのはかなりあって貴族にとってみればその女中なんていうのも,ものはもう入っていってるほどいるし代わりなんていくらでもいると思い込んでるんですよだからその使命が終わってしまえばヒノキの棒の棒よよううに捨ててられてしまうんですよジェシーみたいに。<笑>ジェシー。かわいそうだよ。何があったの、ジェシー。みたいな。そんなこと思うんですけれども。ではね、一番最後に、このレビューを読んで、結構時間も経ってるんじゃないかな。まあ、そろそろね、オープニング終わりたいと思います。じゃあ、行きまーす。タイトル、よかったです。のの娘が勇者の役で使用しましまた低価格ですがクオリティがかなり高く大変良い買い物をしましたどう一番最後に普通ののレビュー読むの意外とねみんな大リりとかやりたい,やりたいからそういうありもしないジェシーとかね<笑>かわいそうなジェシーみたいな「いやいやいや」っていうもともとはねレビューっていうのは一番最初に言いました評価とか評論ですからね大リりをするわけはありませんと。そんな、ね、大喜利がいっぱいになっちゃうとその本当にね買いたいと思ってる人がそのどのレビュー読んでいいか分からずあの大和運輸とか佐川急便の人が持ってったけれどもこれ勇者の剣だから抜けないから一生部屋に入れないみたいなことを思っちゃうわけですよそしてね意外とこういう普通のねこの勇者の剣勇者の剣剣に関してはねちゃんとしたレビューがこれぐらいしかなかったっていう。これも2013年3月のレビューなんですけれども<笑>、これぐらいしかなかったから、まあまあまあ、一番最後にこれを読んでみようと思いましたと。またなんかその機会があったら、こういう Amazon のレビューを読むだけのオープニングとかもね、まあ、たまにはやってみたら面白いんじゃないかなと思ってます。それじゃあジングルを挟んで、今回のゲームの紹介いってみたいと思います。というわけで、ジングル開けまして、またお願いいたします。今回紹介するゲーム、ゲームというか、まあ、今回のイベントなんですけれども、ゲームキャンパスフェスタ。このね、ゲームキャンパスフェスタ、何かって言いますと、ソニーが今ある専門学生に向けて、この PS Vita 用の,その開発キットをレンタル、またはその PS Vita の,の開発の環境を渡して、まあ、そのとある期間中に、そのチームを組んで、学内でゲームを作ってもらってそれを今現役のクリエイターさんたちが評価をして入選、まあ、した作品っていうのはあのプレイステーションストアで配信しますよっていうそういうイベントなんですけれどもいろんなね学生が、えー、とこのゲームフェスタに参加して、まあ、いろんなゲームを提出して今この結果っていうのはもう2年前に出てるのかな確かこれが2013年のイベントでそっからね本当だったらそ毎年毎年やってほしいんですけれども2014年がないんでもしかしたらこのゲームキャンパスフェスタって2回で終わっちゃったのかもしれないんですけれどもまあそういう学生のうちから次世代を担うような若手のねクリエイターを作ろうっていうそういう今後のゲーム業界を担うような人たたちの作ったゲームで2013年の作品っていうことはもうね一部の人は専門学校を卒業してゲーム会社に就職をして今ね僕のやってるゲームとかももしかしたらその当時ゲームキャンパスフェスタで入選した人たちが関わっているのかもしれないなと思うとちょっとね感慨深いものがあるっていうまあまあまあそういうわけでえーじゃあね今回あのゲームキャンパススフェタ第2回でゲームキャンパスフェスタ、ね、ーススタで入選してプレイステーションストアからダウンロードできるゲームっていうのが6種類あるんですけれどもその中でも僕がちょっとね気になったゲームをね、まあ、少し紹介しようと思いますまずね1つ目のゲームなんですけれども、えー、じゃあ忍び足というゲームからいきましょうかえー、っとねゲームの説明はちょっと読むんですけれども、えー、家族愛をテーマにした物語を描くコミカルなバラエティーアクションリズムアクションを中心にミニゲームの形式の多彩な遊びを盛り込まれた大ボリュームの作品、えー、今回、あのー、6つのゲームのうちのこの「忍び足」っていうゲームが一番ゲームのボリューム的に大きかったしあのどこかね懐かしいものを感じた、えー、っと主人公の達雄だっけな主人公はもう、えー、っと家族のま、大黒柱はもう50ぐらいのかなりね加齢臭も漂う,漂うような言いにくい漂うようなおじさんなんですけれどもこのゲームね登場人物を全部 3D のポリゴンで描いてあって、まあ、最初に書い,いてあったようにこのリズムアクションを中心になんですけれども大体ねそのゲーム性っていうのがパラッパラッパーとかうんじゃまラミーを思い出すようなそんなゲーム画面で。リズムに合わせてボタンを押して、まあ、一番最初のね第1話では家族が眠る中、まあ、家,族に家族を起こせないように、まあ、静かに歩こうだからまあこのゲームのタイトル「忍び足」なんですけれども右のボタン、えー、p s ビーターを持って、まあ、丸×四角三角が右,右足で、えー、矢印キーが左足を動かすっていうまあうまくねその主人公を操ることによってあの、コミカルな動きをしながら、家族を起こさないように、ま、寝室まで行こうみたいな。それから第1話と。で、第2話になってくると、今度は息子が登場してきて,て、息子がね、その就職活動がうまくいかないと、これはもしかしたらその、家族のコミュニケーション不足からか、その息子のこともね、大してわからないみたいな。そのところから今度は息子とラップバトルを始めるっていう、ボタンに合わせて、ラップをね、息子と対決することによって、息子の心を開いて、その次のステージでは一旦リズムアクションをやめてじゃあ息子とコミュニケーションを取るにはどうしたらいいかそうだ空き地で野球をやろうとキャッチボールをやろうということでまずまずはその公園のね空き缶をゴルフクラブに見立てた傘で、まあ、ナイスショットをしながらゴミ箱に入れるっていうアクションゲームをやった後に次がまたなんか息子とキャッチボールをして友情を育むみたいなそんなねまあ、いわゆるバカゲーの部類に入るかな、これは。なんだけれども、とてもね、面白かったっていう。本当と、ても面白かったっていうの一言だと好みなんだけど、2010年代のゲームとしてはかなり珍しいっていうか、なんだろう、あえて一般受けはしないんだけれども、その自分の考え抜いたものを、最後まで作ろうっていう熱意がすごく感じるゲームでしたね。えー、じゃあ次行くじゃあ次はね、ジェニムス。えー、っと、赤と青の二つの時期で、ね、奥から迫りくる同色のエネルギーを捕獲しつつ、チューブ状のステージを突き進むアクションゲーム。PSB たの左右スティックを別々のプレイヤーが基本、えー、別々のプレイヤーが操作するのが基本と。これね、最初、まあ、ゲームとしては面白いんだけれども、僕ね、別々のプレイヤーってか、このゲームが2人プレイ専用なものだってか知らなくて、普通にゲーム起動して、まあ、スタートボタンを押して、押してゲームに進んでも、このゲームが二人向きのゲームっていうことを一個も書いてなくて、ま、左右のスティックをね、僕一人で動かしながら、同色のエネルギーで捕獲しつつ、チューブ状のステージを突き進むって書いてあるんですけども、このね、左右のエネルギーの捕獲なんだけ,なんだけれども、赤と青の、ま、エネルギーの捕獲の地点っていうのが別々の場所にあるから、この左右を動かしつつ赤は右側に青は左側にをやってるとどんどん頭が混乱してきてと,ところどころ赤と青をぶつけることによって紫色に変色するとその紫色に変色したまま別の地点を目指すっていうところもまあゲームとしてあるんだけれども一人色だとね一人でやると頭が痛くなるぐらい難しいこれも最初もう薬なんじゃねえかと思ってなんだろうこういうそのゲームのねゲーム制作をするぐらいだから、まあ、ゲームが好きな子たちが集まってゲームを作ってるわけじゃないですか。なんで、その、ユーザーのことを考えていない、もう難しいゲームだけを作ろうみたいな。その自分の自己満足に浸る,浸るためだけのゲームいっぱいあるんですけれども、高難易度になったあげく誰もできないようなゲームだと思って。このラジオの場でめちゃくちゃに言ってやろうかと思ったんですけれども PS Vita のホーム画面からゲームを起動するか説明書を起動するかの場面で説明書を起動してみたところ一番最初にデカデカとこのゲーム二人用プレイ専用ですって書いてあってあ、そういうみたいな確かに二人でやるといい難易度になるなと思っていや友達もね友達もダウンロードできればもう全然ね良かったんですけどこれねいつか誰かとやってみたいと思ったゲームですね次迷,宮えー、迷うっていう字に玉っていう字であの野球の球ですねこれで迷宮って読むんですけれども、えー、昔懐かしい迷路ゲームを PS p たタ向けにデジタルならではのア,アレンジしたアクションパズルジャイロセンサーを利用し本体を傾けボールを穴に落,ち落とさないように転がしゲームに導く、まあ、このゲームなんですけれども何、まあ、て言ったら伝わりやすいかなと思って考えたんですけれども小学校の時に多分みんなね一度は作ったことがある例えば夏休みの工作とかで作ったことがあるんですけれどもあの木工細工の迷路紙片を、まあ、木片で外に出ないようにしてビー,タビー玉を置いて迷路を作るっていうまあ器用なことかだったら夏休みの工作とかで作ったのかなみたいな感じなんですけれどもこのゲームがねちょっとクセせ者っていうか僕の中ではゲーム。としてちょっとねもうちょっと面白かったらよかったなと思ったんですけれども僕のね小学校の友達に下出くんっていうのがいて、まあ、彼はね小学校の4年生とか5年生ぐらいかなその時にもう他の僕のクラスメートの中ではもう一番絵が上手くて一番その手先が器用でちょっとね天才肌があってまたちょっと気難しいみたいな。なんだろう本当にデザイナータイプみたいな,なんかみんなが思い浮かべるデザイナーとか美術系の子ってこういう子だねみたいなそういうのをなんか表した子でこの子もね夏休みの工作の時に木工細工の迷路を作って僕にねやらせてくれたんだけ,だけれどもやっぱりね他の小学生とはちょ,ちょっと違うなって思ったのが木工細工って基本的にあの一つの面っていうかなな<笑>なんなんんだだろろううで説明したいんだろうなその下出くんが作ったっていうのが階層がある二階層っていうかもうんて言うんだろうなビルの建物みたいな木工細工を作ってきてあの1階と2階の行き来は鋼あの鉄線かな鉄線でこのビー玉が通るぐらいのを作ってあの実際に木工細工を大きく傾けることによって2階に行けるようにしてるみたいなそういうなんかかなりのねアレンジが加わったものでこの京都コンピューター学院の開発した迷宮にも高い層の、まあ、2階層とか RPG の階段のようなものを、まあ、そのボールが触ることによって、まあ、1階とか2階に行ったりとかして、まあ、そその階段の下り上りを使ってゴールまで目指すってものな,ものなんだけど。あの普通のステージと比べて階段の要素が加わったことによって2つのマップを同時に表示してるせいでめちゃくちゃ重いんですよねなんかあの爽快感が全くないっていうかでもそれに比べて下出くんの作ったあの鋼であの1階と2階を降りり降りたり登ったりするあの木工細工ってまあ当たり前なんだけれども処理落ち,処理落ちの概念がないからもしかしたらこれ下出くんの方が面白いんじゃねえかって思っちゃってやってる途中に。またなんかただ,ただ単にゲームってかあのゴールに目指すだけじゃなくて途中にアイテムが落ちてるんですけれどもただ別にそのアイテム拾ったところであのクリア時の評価がちょっと上がるぐらいでなんだろうゲームならではのあのものあんまり感じられなかったなっていうのが僕の感想ですかねなんだろうこのゲームところどころにあの、ボールを弾くような敵キャラを配置するだけで、かなり面白くなるんじゃないかなと思って、なんか、これだけがすごく残念だった。でもなんか、ジャイロセンサーを使ってボールを動かすっていう発想が僕すごい好きで、多分普通に面白くなるんじゃないかなと思ったんだけどなっていう、そんな感じですね。えー、最後、えー、王家らん坂じいさんの昔話をベースにしたアクションゲーム。スティックまたは方向キーと丸ボタンのみのシンプルな操作で少年が枯れ木の間を飛び回り桜を咲かせていくっていうこれはあの今までのものと比べてえとシンプルな操作でありながらかなりの爽快感があるゲームですねまあゲームの話としてはなんか花咲かじいさんがえお城のね桜大会に行こうと思ったんだけれどもぎっくり腰になっちゃったからまあその孫がねま僕が代わりに咲かせてあげるよってことでい、まあ、さんの代わりに行くっていうそういうゲームなんだけれどもえっ、ー、とこの主人公スティックを動かすだけでジャンプをするっていうこのジャンプを動かして横方向にジャンプをして木に触れるだけで桜を咲かせるとでその木にいる間は何度でもジャンプが可能っていうなんで木から木へとジャンプをしてゲージがたまるとあの必殺技みたいにゲージがたまるとあの丸ボタンを押すだけで一気にその今自分のいる木の桜が満開になるっていう。そういう結構ね、シンプルながらも面白いっていう奥の深いゲームになってて、えー、っとね、ステージが進むと、そのお邪魔者が出て現れたりとか、あと、まあ、お邪魔者つっても、あの、自分のね、咲かせた花を散らすような、そういうお邪魔者と、さっき言った必殺技、自分がいる地点の木を満開にさせるっていう能力ですね。その能力がないと咲かない花っていうのもあるんで、まあ、かなりね、一回だけで、クリアは簡単なんですけれどもおまけモードとして自分のスコアが 100% になんないと解禁できませんよっていうゲームモードがあるんでなんだろう1回だけのプレイじゃその 100% クリアができないような仕組みになっているところがシンプルなゲームながらも奥深いっていうアクションゲーム性があるのが僕今回やったゲームの中でこの「王カランマンっていうゲームが一番好きですね。まあ、二番目に好きなのは忍び足なんですけどね。<笑>こういうね、バカゲーがほんと好きだからね。というわけで、まあ、いろんなゲーム、6種類のゲームやってまいりました、私。まあ、紹介したのはこの4種類だけなんですけれどもや。でもやっぱりね、ゲーム作るって難しいなと思った。ゲームプレイしながら。僕もね、昔、RPG スクールでゲームを作ってた経験があるから、どうしてもね、こういう時って、もちろん、今回プレイした、向こうさんのゲームの方が、それはもうゲーム開発は難しいし、その一人で作ってるわけじゃないから、チームで作ってるからそのコミュニケーションとか取るの難しいだろうし、そういうのがね、ひしひしと伝わってきて、あ、なんか僕今文系の学生やってるけど、もしかしたら僕にもこういうゲーム制作の道っていうのがあったのかもしんないなと思うと、感慨深いっていうか、ちょっとね、あの、普通にゲーム楽しんでるだけなのに、あの、考えさせられるものがありましたね。大丈夫ですかねここまでゲーム紹介と、僕のちょっと真面目な話だけで全くねあのー、笑いっていうか、まあ、まあまあ基本的にね誰も笑ってないんですけどもそんな感じでした<笑>ダメだな今日あとえー、っと最後にね紹介だけ紹介っていうかこのねあのラジオも9回8回目かなこれ8回目で途中ね今まであのカッコりだったタイトルもまあ僕、このラジオ中に触れてないんですけれども、いつの間にかタイトルができて、いつの間にかね、アートワークも、その人に頼んで、いいものを作ってもらって、すごくありがたいんですけれども、まあなんか、そこまでやったんならば、まあちゃんと、なんだろう、もっとね、多くの人に聞いてもらいたいなとか、思ったので、えっと、ツイッターを、このラジオ専用のツイッターのアカウントを取得しました。まあ、更新する内容はね、なんか、あのー、つぶやく内容は、ま、次の更新はこのぐらいの日,日ですよとか、あとはなんか僕の思ったこととか、最近こんなゲームがあるけれども、おすすめだよみたいな、フゲーマーの記事をリツイートしたりとか、あとはなんか、編集、今編集してるよみたいな、頑張、なんか応援してみたいな、そんな感じのツイッターをね、あの、始めました。えー、ID がですね、P が大文字。あとは全部小文字で、ポッドキャストアンダーバー、ゲーム。ポッドキャストアンダーバー、ゲーム。p だけが大文字で、podcast, アンダーバーは G、は game。えー、面白くなければゲームじゃないと、ユーザー名でやってるんで、えー、まあ、なんか ID とか、例えばスマホとかでさ、あの、ローマ字打つのって、アルファベットか、アルファベット打つのって、めんどくさいなっていうときは、ま、面白くなければゲームじゃない、ツイッターみたいな、そんな感じで調べてもらえる、もらえると、もしかしたらヒットするかもしれませんので、なんか気になるなっていう人は、一応ちゃんとね、あの、僕をフォローされたら全部フォロー返しますんで、ちょっとね、気になるなっていう方は、もしよければ、フォローしてもらえるとありがたいです。というわけで、今回はこの辺で、え結構長かったですね。20分くらいあんのかなこれ。えっとね、次回はね、来週更新予定なんでもしよければ聞いてくださいっていうことで、えー、っと今回もありがとうございましたお聴きいただきありがとうございましたこれからも定期的にポッドキャストを投稿しようと考えています拙いしゃべりですが購読していただけると幸いです